0: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഒരേ ക്ലബ്ബിൽ തുടർച്ചയായി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പരിശീലക പദവിയിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കേവലമായ പരിശീലക സർട്ടിഫിക്കറ്റല്ല കൃത്യമായ ഫുട്ബോൾ രാഷ്ട്രീയം വേണം താര വേണം മാധ്യമ പിന്തുണയും ഉടമസ്ഥ പിന്തുണയും പിന്നെ ജനകീയ പിന്തുണയും വേണം ജയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം എല്ലാവരുമുണ്ടാകും തോൽക്കുമ്പോൾ ആരുമുണ്ടാവില്ല ജയത്തിനും തോൽവിക്കും ഇടയിലൊരു നയതന്ത്രമുണ്ട് അത് പഠിച്ചാൽ ജയിക്കുമ്പോൾ മതിമറക്കാനും തോൽക്കുമ്പോൾ തല താഴ്ത്താനും നിങ്ങൾ മുതിരില്ല ഈ കഥയിലെ നായകൻ ലോക ഫുട്ബോൾ ആദരിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ കോച്ചായ ആഴ്സൺ വെങ്കർ എന്ന ഫ്രഞ്ചുകാരനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബായ ആഷ്നലിൻ്റെ അമരത് ആയിരത്തി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി വരെ ഇരുന്ന പരിശീലകർ പലവിധമാണ് പരിശീലനം ഔദ്യോഗികമായി പഠിച്ച് ലൈസൻസ് സമ്പാദിച്ച പരിശീലകർ കളിക്കളത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച സീനിയർ താരങ്ങൾ പിന്നെ കളിയോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ പരിശീലകരായി വരുന്നവർ ലൈസൻസുമായി വരുന്നവർക്ക് കൃത്യമായ അക്കാദമിക വഴിയുണ്ട് കളിക്കാരുടെ പ്രാതൽ മുതൽ അവരുടെ രാത്രി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കർക്കശ്യത്തോടെ ഇടപെടും കാർക്കശ്യമാണ് പലപ്പോഴും പരിശീലക ഭാഷ അതിനാൽ തന്നെ തർക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും സജീവമാവും ജനാധിപത്യമെന്നത് പലപ്പോഴും കോച്ചിങ് മാനുവലിൽ പറയാത്ത കാര്യമാണ് പരിശീലകൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ശൈലിയിലേക്ക് താരങ്ങൾ വരണം സീനിയർ താരങ്ങൾ പരിശീലകരായി മാറുമ്പോൾ അവർക്ക് മൈതാനത്തെ അനുഭവ അകമ്പടി ഉണ്ടാകും കളിക്കാരോട് കളിക്കാരൻ്റെ ഭാഷയാണ് സ്വീകരിക്കുക ഫുട്ബോൾ പ്രണയത്തിൽ നിന്നും പരിശീലകരായി മാറുന്നവർക്ക് സ്വന്തം ശൈലിയേക്കാൾ ഫുട്ബോൾ എന്ന വികാരം മാത്രമാണുണ്ടാവുക ഇവരുടെ കീഴിൽ താരങ്ങൾ പലപ്പോഴും സ്വതന്ത്രരായി മാറും ഈ ശൈലികളെല്ലാം ഒരാളിൽ സമ്മേളിച്ചാൽ അതാണ് വെങ്കർ അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ നല്ല കളിക്കാരനായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് പിതാവിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് ബിസിനസ്സിൽ ചേർന്ന് നന്നായി കച്ചവടം പഠിച്ചു കളിയിൽ നിന്ന് കച്ചവടത്തിലേക്ക് പോയ ദിനങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം പരിശീലകനായി ലൈസൻസ് നേടി അതിനിടെ ഫ്രഞ്ചുകാരനായിട്ടും ജർമ്മൻ സൈന്യത്തിൽ നിർബന്ധിത സേവനത്തിന് വിധേയമായതുവഴി സൈനിക അച്ചടക്കവുമായി പരിശീലകൻ എന്ന തലത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പരാജയമായിട്ടും അദ്ദേഹം കളിയോടുള്ള പ്രളയത്തിൽ മൈതാനം വിട്ടില്ല നല്ല പരിശീലകൻ ഒരിക്കലും നല്ല അധ്യാപകനും നല്ല കളിക്കാരനുമല്ല മറിച്ച് കളിക്കാരുമായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന മികച്ച നയതന്ത്രമാണ് ഒരു കോച്ചിൻ്റെ വിജയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് മുതലാണ് വെങ്കർ വിജയ കോച്ചായി മാറുന്നത് ആഴ്സൻ ചാൾസ് ഏണസ്റ്റ് വെങ്കർ ആറാം വയസ്സിൽ ഫുട്ബോളിലെത്തിയിരുന്നു ഫ്രാൻസിലെ സ്റ്റാർബർഗിൽ സാമാന്യം സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള കുടുംബത്തിൽ അംഗം സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ പിതാവിനൊരു ഫുട്ബോൾ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നിരവധി കിരീടങ്ങൾ നേടിയ ടീം പിതാവ് മകനോട് പറഞ്ഞു നീ നന്നായി കളിച്ചാൽ എൻ്റെ ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനാവാം പിതാവിൻ്റെ ഓഫർ സ്വീകരിച്ച ആഴ്സൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ മത്സര ലോകത്ത് സജീവമായി നല്ല മദ്യനിരക്കാരൻ എന്ന പട്ടവും നേടി ഉയരക്കൂടുതൽ കാരണം മൈതാനത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചാൽ എതിരാളികളിലൊന്ന് വിറയ്ക്കും ഫ്രാൻസ് ജർമ്മൻ അതിർത്തിയിലായിരുന്നു വെങ്കരുടെ ആദ്യകാല വാസം ഫ്രഞ്ച് തേർഡ് ഡിവിഷൻ ക്ലബ്ബായ മുഡ്സ്കിലേക്ക് ആഴ്സന് വിളിവരുന്നത് ഇരുപതാം വയസ്സിൽ പക്ഷേ അത്ര നല്ല കളിക്കാരനായിരുന്നില്ല ആഴ്സൺ അതിനാൽ തന്നെ പലപ്പോഴും അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോൾ മാഗസിൻ നന്നായി വായിക്കുന്നതിനാൽ ഫുട്ബോൾ അറിവ് ധാരാളമായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ജർമ്മനിയിലേക്ക് മുങ്ങി ബൂട്സ് ലീഗ് മത്സരങ്ങളും കാണും മത്സര സമയത്ത് വ്യക്തിഗത പ്രകടനത്തെക്കാൾ ആഴ്സൺ ശ്രദ്ധിക്കുക പരിശീലകരുടെ തന്ത്രങ്ങളായിരിക്കും പഠനവും മുടക്കിയില്ല ബർഗ് സർവകലാശാലയിൽ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സയൻസിൽ ചേർന്നു പഠനവും കളിയും ഒപ്പം കൊണ്ടു നടന്നു ഇടയ്ക്ക് ലോക സ്റ്റുഡൻസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വന്തം സർവകലാശാലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വിദേശ സന്ദർശനവും നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ പരിശീലക ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബായ കാനസിന്റെ സഹപരിശീലകനായി തുടങ്ങി പ്രധാന ജോലി എന്നത് പ്രതിയോഗികളുടെ മത്സര തന്ത്രങ്ങൾ രഹസ്യമായി ചോർത്തുക എന്നതായിരുന്നു മുഖ്യ പരിശീലകൻ എപ്പോഴും പ്രതിയോഗികളുടെ മത്സരങ്ങളുടെ വീഡിയോ നോക്കി മാത്രം ഇരുന്നപ്പോൾ കളിക്കാരിൽ അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ജോലിയും ആഴ്ചനായി അങ്ങനെ കളിക്കാരുടെ യഥാർത്ഥ പരിശീലകൻ അദ്ദേഹമായി ആയിരത്തി അദ്ദേഹത്തിന് സ്വതന്ത്ര ജോലിയായി നാൻസി ടീമിൻ്റെ പരിശീലകൻ നാൻസി ടീം അക്കാലത്ത് കയറൂരിയ പട്ടം പോലെയായിരുന്നു ആഴ്സൺ വന്നതും കാർക്കശ്യത്തിൻ്റെ അധ്യായമാണ് ആദ്യം തുറന്നത് ഫിറ്റ്നസ് എന്നത് കളിക്കാരുടെ ആവശ്യമെന്നതും ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിഷ്കർഷത ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു പക്ഷേ ടീം മെച്ചപ്പെട്ടില്ല തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മൊണോക്കോയിലെത്തി അവിടെ നല്ല അംഗീകാരവും ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ മൊണോക്കോ വിട്ട് ജപ്പാനിലേക്ക് ജപ്പാൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ലോകകപ്പിന് ഒരുങ്ങുന്ന സമയമായിരുന്നു അത് ഫിഫയുടെ നിരവധി കോച്ചിങ് ക്ലാസുകൾക്ക് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകി അങ്ങനെ ജപ്പാനികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വലിയ മതിപ്പായി ടൊയോട്ടോ കമ്പനി നടത്തുന്ന ക്ലബായ നാഗിയോ ഗ്രാമ്പസ് എയ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു ഗ്യാരി ലിനേക്കർ കളിച്ച ടീമായിരുന്നു അത് ആഴ്സൺ സമ്മതം മൂളി തുടക്കം മോശമായിരുന്നു ജെ ലീഗിൽ ടീം വളരെ പിറകിൽ പോയി പക്ഷേ തളരാതെ കാർക്കശ്യത്തിന്റെ വഴി ആഴ്സൺ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ക്ലബ് മാറി നഗോയ ജെ ലീഗ് ചാമ്പ്യന്മാരായി ജപ്പാനിൽ ശക്തനായിരുന്നെങ്കിലും പ്രീമിയർ ലീഗിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ ആഴ്സ്നൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു സർവാധികാരങ്ങളും കൈമാറി ട്രാൻസ്ഫർ കാര്യത്തിൽ പോലും കോച്ചിന് പ്രധാന ചുമതല നൽകി ഡെന്നീസ് ബെർകാം നിക്കോളാസ് അനേൽക്കിയറി ഹെൻറി തുടങ്ങി നിരവധി സൂപ്പർ ടീമിലെത്തി പ്രീമിയർ ലീഗിലും എഫ് എ കപ്പിലും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലുമെല്ലാം മികച്ച പ്രകടനം പ്രീമിയർ ലീഗിൽ തുടർച്ചയായി നാൽപ്പത്തി മത്സരങ്ങളിൽ അപരാജിത യാത്ര ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ലീഗിൽ കരുത്തനായി അദ്ദേഹം കാറ്റിലും കോളിലും നിലകൊണ്ടു ആയിരത്തി മത്സരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിൽ ക്ലബ്ബ് കളിച്ചത് എഴുന്നൂറ്റിയേഴ് മത്സരങ്ങളിൽ വിജയം ഇരുന്നൂറ്റി സമനിലകൾ 248 தோல்விகள் എട്ട് തോൽവികൾ ഈ റെക്കോർഡ് മറ്റൊരു പരിശീലകനില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ക്ലബ് വിട്ടത് ഇപ്പോൾ വിശ്രമ ജീവിതം ഇന്നും ഫുട്ബോൾ ലോകം അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നു ദ റിയൽ ഫുട്ബോൾ പ്രൊഫസർ ഫുട്ബോൾ കഥകൾ തുടരും എഴുത്ത് കമാൽ വരദൂർ